0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。欢迎大家收听新的一期商业摄影聊聊天节目。那么这一期呢，咱们来聊一聊一个可以说是一个听众给我的一个回复吧，所以我刚好。聊一下这个话题，他希望我聊一下关于客户试拍的这个事情。那么，客户要求试拍，或者说不要求试拍，其实，在现在这个时候呢，其实已经，我觉得不是特别大的问题。但是，客户如果真的有需要试拍，那你到底给不给他试拍？呃，可能我们。拍摄过这么多年，一定会有碰到客户要求试拍，那么你决定给他拍还是不拍呢？那么今天我们就针对这个话题来聊一聊。那么首先，客户要求试拍的原因是什么？我非常非常想让大家知道，就客户要求试拍，那么试拍给不给钱？那么很简单，客户要求是很多的单子，他都会是以完全正常的拍摄流程来做的。那么这种试拍呢，其实就是叫什么测试拍摄，但是这个也是完全正常收费的。那么基于这一点呢，其实我觉得这个对于任何的影棚来说是没有问题的。就客户拿个东西来给你做一下。那么做的时候呢，他同时也在观察你去做这种任务的时候，是不是足够的嗯熟悉吧，或者说是不是他想要找的这个供应商，这种情况会非常多。那么其实大家纠结的另外一种是比较多的，就是说，呃，客户找你拍拍完了以后，客户说这个试拍我是不想给钱的，那你接不接呢？这个才是我想，这个问题才是呃，这个这个这个听众想问我的，我觉得是可能是这个问题，呃，客户试拍要不要给钱这个事情，我一直纠结，我一直想跟大家说，不管是什么试拍，必须要让客户掏钱。而且是要实实在在的掏钱，你可以打略微的折扣，但是要几乎和完全跟实拍是，实拍是没有差距的。那么当然，很多时候我们要取决于我们的地位，比如说你拍摄量很少，那这个客户对你来说很重要，那你给不给他实拍呢？这个是你要自己考虑的问题。因为对于我们来说，我在现在这个阶段是从来不实拍的，所有的拍摄都必须要收费。我可以失去你这个客户，但是我也不愿意说我去免费的去给你做一个东西，除非你这个客户特别特别的强大，啊，那我觉得很简单，有一种情，只有一种情况，我会决定给他试拍一次，一张，而且那张图片只能让你在我的电脑上看，不会发给你的，啊，哪一种客户呢？就是这个客户这个品类，我是特别想去尝试去做的，啊，我想进入这个类目的，那么这种我会考虑去做，但是大部分情况我不会考虑的。主要的原因是什么呢？人家找你试拍，为什么要找你试拍？我们要抓这个点，为什么你的客户会找你说要一个免费的试拍？就说明客户对你的信任度。连拍一张的钱他都不愿意出，那么这种客户你再去执行的时候，会非常非常的难。也就是说，这个客户哪怕最后你拿下来了去做，你在执行端也是很吃力的。刚好通过这个事情呢，我也跟大家说一下甲方对接的事情。很多时候呢，呃，人他一个甲方不是说他永远难弄，或者说是永远好弄。这个我觉得，这个，呃，怎么说呢？就是你在做这个事情的时候，是不是要求对方很好弄，或者说很难弄？我觉得这个，嗯，没有非常明确的界定。我觉得重要的是什么？重要的是，就是这个客户在让你执行他的案子的时候，他能完全的信任你。这个我觉得才是最重要的一种对接的模式。如果你的客户对你的信任度是连试拍都不愿意给钱的，可想而知你在后期对接的难度会有多高啊！他会觉得你拍的东西都不是他想要的，所以你会不停的被被虐。所以这个单子，哪怕你辛辛苦苦花了很大的代价把它拿下来了，最后的结果我觉得也不会太好啊！这个呢，就是我们这么多年。下来以后发现的一个问题吧，就是你的客户在找你执行案子的时候，特别特别信任你，然后你案子交付的东西又是正常的标准，那么你在这个环节对接的时候，客户会非常的好沟通，而且你在执行的时候，你也能出好东西。所以，如果你自己本身是一个甲方，是一个制片，那我想说呢，就是如果你给到摄影师有更多的拍摄空间更加的去相信他，信任他去做一些东西。我觉得他教给你东西会远远超过你的期待。但是如果你想去调整这个摄影师，或者说他要按照你的想法拍，那我告诉你，这个、结果只会更差，不可能更好的。所以很多时候啊，就是甲方和乙方，就是你的对接人和你的对接很，很很多时候是需要顺着一条路走下去的。那么虽然这条路能走下去的。我觉得顺这条路能走下去的主要的，嗯，根源啊，我觉得最重要的就是他对你的信任，啊，他对你的足够的信任。如果他对你的信任感是不够的，啊，那你这个案子执行起来的难度会非常的大。所以这就是我给大家去在做客户要不要试拍的这个环节上要说的这个点。那么还有一个问题，就是前两天我和一个这个制片在聊的这个事情，就是说飞机稿要不要做？确实，这个时候这个飞机稿真的是呃很重要。如果你没有真正的去做飞机稿的这个心态，去把这个事情做好，那你在后面你想去做更多、想跨阶层去拍摄，是难度非常大的。比如说我们现在。拍摄 KV 的东西非常少，大部分是电商 SKU 啊这些大量的这种工厂化生产图片。但是 KV 我们是有实力做的，但是为什么我们就是向外投放会很大难度呢？就是因为主 KV 的视觉，我们接到这种案子特别少，所以你累积下来的项目也会非常少，所以你会用飞机稿的形式去做。我们现在也在去尝试去做非常多的飞机稿，那么。很多的项目呢，可能拿进来可能就是一个电商视觉的要求，但是我们会把它 KV 等级，这个呢其实就是我们在拿现有的一些案子去超配的去做这些东西啊。那么很关键的是一个叫超配的概念。最最近这段时间我也在和南光也在沟通，我说很多时候，呃，在一些城市拍抖音短视频只要200。甚至五十块钱都能做，那么我们做呢？充其量最低只能做到六百，因为我的团队是不可能执行那样的案子的。所以我现在希望是两千的成本去做六百的活。那么这种超配呢，就是完全可以吊打两百块钱呢、啊。那么当然，两百块钱的视频，你可想而知那是怎么个样子的，可能就是手机拍剪一剪就完了，然后也没有什么呃那些乱七八糟，就是随便一拍拿个手机稳定器就搞定了。就这样来做这个事情很多，那么我们希望的目标一定是超配去做的。那不是说手机升级或者说减积分升级，我们就是希望用超配的人员去做这个事情，啊，把这个难度或者降低或者怎么样。但是我们有弹性增长的空间，我们希望一部分去移交，这就是我们在考虑的一些问题，去超配去做。那么再回过来。咱们聊客户这个事情，客户如果对你存在的一些疑问，那我反而觉得你把这个任务当成做飞机稿的心态去做，也会非常好。当然，如果你对这个客户根本他做他的这个类目你都觉得无所谓，而且你每天在拍这个类目，你愿不愿意试拍？我觉得你也没有必要委屈自己，为了谈一个客户去做一些你自己不想做的事情，或者甚至是你低于你的。底线吧，我觉得每一个摄影师、每个摄影棚，他都应该有自己的底线，就是什么任务到什么程度，或者说到什么价格，这种我接受不了的，我不会做。啊，我们一定要有一个底线，做人也好，做公司也好，做项目也好，做选择也好，要有底线。就是那种东西，我是不做的。啊，就像我拍了很多年的男鞋。我现在可以很自豪地说一句，我没有拍过假的，就是那个是我底线，我从来不拍假鞋，最起码你的鞋是得有品牌，我我不管你是仿或怎么样，但是你必须是有你自己品牌，而不是去拍那种假耐克、假阿那这个是我在拍男鞋这个类目当年的一个底线，而且我不会把一个格的鞋把它拍成皮的，可能我在早几年有拍过，但是。真的，当我到后期阶段说，我不会去做这个事情，因为它根本就不是那种皮质。那么摄影师呢，有时候是美化，但是不是欺骗。我可以把你润湿的特别好，但我并不是让你欺骗你这个材质是不是这样的，我绝对不会做这样的事情。我只对我手上的样品负责。那如果那个样品它不是这种材质的，我也不太接受得了。要拍成那个样子，那我会跟客户也说，那这个产品拍出来就是这样的。我可以做合理的认识，比如说皮鞋去清理啊，比如说做一些油蜡、啊、这些可以的。但是我还是会保持保留它本来是革的那种状态，啊，这个就是我这么多年下来碰到的一些东西。那底线也有，那么试拍到什么程度呢？我在男写这个类目从来不试拍，我在家具这个类目从来不试拍，我只有今年在拍摄呃化妆品的时候。也是以很低的价格，呃，也不算低吧，就是按照我们正常的价格上一个折扣做了一次啊。那么这一次呢，保留我们一部分的飞机稿，那我们接下来也会用这种形式去保留大量的化妆品类目的飞机稿。这一些飞机稿的作用就是让别人知道我们有做这个类目的能力啊。这我们就要大量的去保持保持，然后再去做这个事情。当然，如果你没有去尝试过做那些类目，去大量的甩出去测试影棚的等级，那你永远会陷在同类目的困境里。呃，这段时间和老毕他们也聊了非常多，就是一直困在家居这个类目里面。其实不是因为。可以说不是因为你的技术或者说你的能力的问题，就是因为你没有迈出那一步，你慢慢去尝试去做那个东西，哎，慢慢下来你就发现，其实这个类目我也可以做，那么这就是一个痛苦转变、保留、转化的过程，这需要非常长的时间，你会牺牲成本，甚至你还会有微亏，在做这个项目的时候微亏，但是你必须要通过这种微亏的状态进入这到这个。这个类目里，你才有机会去做变化，啊，这个就是我想跟大家去分享。因为一个好的摄影工厂，它必须有全品类的拍摄能力，甚至有 KV 啊各种能力。我觉得这个就是未来一个团队、一个工厂它能做到的事情。好，那么这期节目呢，我们就跟大家分享到这里，我们下期再见。